0: the name
1: of In the name
0: of God,
2: the
1: Most
0: Gracious, the It is this unseen
3: power
4: Afrikassa maasaheemon parissa nuoresta miehestä tulee soturi tietyn rituaalin kautta. Seremoniassa äiti leikkaa poikansa hiukset ja miehen on osoitettava urheutensa ja rohkeutensa erilaisilla kokeilla. Samalla nuori mies saa naimaoikeuden. Näin on aina tehty ja näin tehdään jatkossakin. Ehkä.
2: Vaan miten on Suomessa? Millaisia ovat postmoderni länsimaisen ihmisen riitit ja rituaalit? Onko meilläkin jotain, jota emme voi kommunikoida pelkin sanoin?
4: Kirkollisten riittien, kuten kasteen ja kirkkohäiden, suosio on hiipunut. Minkälaisia riittejä kaipaamme ja mitä haluamme muotoilla uudelleen? Tätä kysyy Horisontti. Minä olen Anna Patronen. Ja minä Ilona Turtola.
2: Me puhutaan siis ja riiteistä ja rituaaleista. Ja meillä on täällä uskontotieteen professori Timo Kallinen. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on pappi Kalle Elonheimo. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten meillä on vielä pyhinvaellusveteraani, psykoterapeutti Mikko von Bruun, Tervetuloa.
4: Kiitos. Kalle Elonheimo, kutsut itseäsi pyhiinvaelluspapiksi ja olet tehnyt useita pyhiinvaelluksia. niin mikä niissä
0: kiehtoo?
4: Eh...
0: Pyhinvailuksessa kun lähtee, niin silloin pääsee vähän irti elämän arjesta. Tuolla Ruotsinmaalla on pyhinvailusteologiassa evankelista tai protestanttista pyhinvailusteologiaa kehitelty. Ja siellä on otettu esiin tämmöisiä asioita kuin hitaus, hiljaisuus, jakaminen, hengellisyys, yksinkertaisuus, vapaus. Se asia, jotka on asiat, jotka ovat nykyihmisille jo aika lailla ylellisyyttä. Ja se, että, On myös semmoinen tilaisuus vaikkapa veisaalla virsiä siinä kulkiessa ja rukoilla ja ja, ja, taukopaikoilla sitten lukea raamattua.
4: Mistä olet hakenut ikään kuin mallia pyhiinvaeltamiseen? Sehän ei kuitenkaan ole ehkä kovin luterilainen tapa.
0: Niin, kyllähän sen kristillisen pyhiinvaelluksen tämmöinen Pitkä jatkumo on ollut vanhoissa kirkoissa, katolisessa kirkossa ja ortodoksessa kirkossa. Mutta tuota, kyllähän meidän maassakin on ilmiöitä, jotka on tavallaan pyhinvaelluksia ollut siis luterilaisuudessa läpi aikojen. Joku ukkopaavon patikointi Seppä Högmanin luo, niin se oli hyvin paljon jotain, mitä ortodoksessa maailmassa vaeltamista tunnettujen sieluhoitajien luo. Tai sitten jos pysytään edelleen siellä herännäisyyden Piirsi miksei mu- muissakin niin joka kesäiset matkat kesäjuhlille ne ovat tavallaan pyhiinvaelluksia ainakin toiviomatkoja harvemmin että enää nykyään patikoita tai pyöräile mutta sitäkin tapahtuu.
4: Myös sinä Mikko von Bruun olet käynyt pyhiinvaelluksella jo parinkymmenen vuoden ajan niin mikä sinun kohdallasi mikä niihin vetää?
5: Tai jopa ennen käysi Santiago de Mä vähän sitä, niin tuota, mm. 28 kertaa vaeltanut sinne. Ja, ja tota, no, lähtökohtaa on tietenkin se, että mä olen katolinen. Ja mulla on niinku, sitä kautta tietty niinku, motivi lähteä kävelemään, koska se on pyhä paikka. Mutta siis niinku arjessa jos mietin, että minkä takia minä lähden kävelemään, niin mä lähden sen takia kävelemään. Että ensinnäkin se ikään kuin se matka kutsuu. Ja, ja tota, se on sellainen matka, jonka aikana ikään kuin elämä nollataan. Eli toisin sanoen, kun me terapeuttisesti terapeuttista työtä esimerkiksi, niin mun on hyvä muistaa aina tämä niin kuin meidän synnin tunnustuksen pienet pykälät ajatuksin sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Ja, ja se on semmoinen vuotuinen tarkastelupiste niin kuin hiljaisuudessa. Että mitä mä oon tehnyt tässä, hyvin tai huonosti, mitä mä olen ajatellut. Ja sen takia mä teen sen useimmiten kaksi kertaa vuodessa ikään kuin tämmöisenä säännöllisenä pitkänä rippinä itselleni. Hmm. Ja, ja tuota, kymmenen viikkoa toisinaan, kun kävelee tämmöisen pitkän, niin varmasti tietää olleensa ripillä, osallistuneensa pitkään messuun. Ja silloin ei tarvitse olla kirkkouskoinen Helsingissä, ikään kuin hinata niin kuin tonne katedraaliin, vaan viikonloppuna.
0: Hmm.
2: Pyhinvailussa on hyvä esimerkki rituaalista, joista me siis puhutaan tänään. Timo Kallinen, sä oot uskontotieteilijä, niin mitä oikeastaan tarkoitetaan rituaalilla? Voiko sitä jotenkin määritellä?
3: No. Sitten on hirveän vaikea määritellä, että tota, niin jos me ajatellaan sitä, että mitä sana rituaali niin kun on tarkoittanut vaikkapa englannin kielessä tässä viimeisen sadan vuoden aikana, niin se on muuttanut merkitystään hyvin paljon, että niin kun vielä 1800-luvun puolen välin tienoilla se niin kun sana ritual englannissa viittasi niin kun kirkon liturgiaan, ja sitten 1900-luvulle tultaessa se alkaa niin tarkoittamaan enemmän tällaista symbolista, ilmaisevaa toimintaa, niin kuin me nykyään se rituaali halutaan ymmärtää. Että semmoisessa tyhjentävässä rituaalin määrittelyssä on vähän se ongelma, että jos sellaisen hirveän yleispätevän määritelmän haluaa luoda, siitä tulee niin kattavaa, että tavallaan melkein mikä tahansa ihmisen toiminta, mikä on jollakin tavalla muodollista ja säännönmukaista, niin alkaa mahtumaan siihen rituaalin kategoriaan, että suurin piirtein aamulla herääminen ja kahvinjuontikin on jo rituaali. ja näin poispäin. Sen takia niin tutkijan näkökulmasta sitä ajattelis lähinnä siltä kantilta, että tota, niin, riippuen siitä, että niin kun, mitä asiaa milloinkin tutkii, niin sitten pitää miettiä, että onko se rituaalikäsitteen niin valjastaminen siihen tutkimukseen semmoinen, että se auttaa meitä ymmärtämään jotakin uutta siitä, mitä me ei aikaisemmin tiedetty vai ei.
2: Mm. No me aloitettiin tällä pyhiinvaelluksella, niin äh, mitä sä sanoisit pyhiinvaelluksesta rituaalina? Miten yleinen riitti se esimerkiksi on
3: maailmankulttuurissa ja uskonnoissa? Joo, no tota... Tohon mä en kyllä oikein osaa sanoa yhtään mitään. Et mä en ole niin kun, itse tutkinut pyhi ja mä en niin kun, tunne sitä sillä tavalla ollenkaan. Että, niin kun, ehkä mikä niin kun, itselle on huo, kiinnittynyt huomio viime aikoina näissä niin pyhi vaellusta käsittelevissä tutkimuksissa on ollut se, että niin se on puhuttu paljon siitä, että kuinka niin kuin, nämä pyhiinvaellukset on niin kuin, ollut ikään kuin maallistumaan päin, tai kuinka niin kuin, ne siirtyy jossain tilanteissa siitä uskonnon kategoriasta niin kulttuurin kategoriaan. Että jos ajatellaan just, että Santiago de Compostelankin pyhiinvaellusta, niin siitähän jo 80-luvulla Euroopan neuvosto teki siitä tällaisen eurooppalaisen kulttuurireitin, sitten siitä tuli Unescon maailmanperintökohde. Näin poispäin, joka sitten tietysti niin tarkoittaa sitä, että se on olemassa kaikille uskontokunnasta riippumatta.
4: Kalle heillä oli tähän no joku joo, kommentti. Se, se, se
0: Santiago-se komposteilla kyllä on. Sillä tavalla avoin kaikille, että sinnehän Suomestakin lähtee myös kirkkoihin kuulumattomia. Katselin tuossa viime vuosien tilastojen, joku on ilmoittanut buddhalaisuuden taustakseen. Semmoinen, joka on tilannut pyhi sinne. Mutta siellä kyllä sitten kysytään, että onko sinne pyhiinvaelluksen syy, siellä haluaa siis saada todistuksen, että onko se uskonnollinen vai kulttuurinen vai jotakin muuta. Että sillä tavalla halutaan erotella. Mutta tähän osana ihmisen toimintaa, niin kyllä mä väitän, että se on, on, jos ei nyt kaikessa, niin hyvin monissa kulttuureissa ja Yhteiskuntajärjestyksessä siis ilmiönä, että lähdetään johonkin paikkaan, joka tunnetaan merkittävänä, on sitten jollain tavalla pyhänä. Ettei, se ei ole pelkästään siis uskonnoissa, vaan se on myös epäuskonnollisessa maailmankatsomuksessa ainakin ollut. Tulee mieleen punaisen Torin jonot Leninin mausoleumiin.
2: Mikko hmm. Hanbron?
0: Ja... Niin mä siis että
5: uskonto on niin olennainen osa ihmisen psyykkistä toimintaa. Et jos me katsotaan kaikkia kulttuureita me uskotaan, niin siis ä, muslimimaailmassa pyhinvaeletaan, hindut pyhinvaeltavat, kristityt pyhinvaeltavat. Se, mitä tässä nyt on mietitty, niin on tietenkin se, että muuttuuko tämä pyhinvaatus kristillisestä kulttuuriseksi. Ja tämä on niin kuin esimerkiksi katolismaailmassa ja santiago Semmoinen keskustelu, jota käydään jatkuvasti, että se kaupallistuu. Mm. Mutta se kaupallistuu myöskin 1500-luvulla. Ehkä
2: kerron tähän väliin tästä Camino de Santiagosta. Se on, joka tässä on nyt useamman kerran mainittu. Eli se on yksi tunnetuimpia pyhiinvaelluskohteita Euroopassa. Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreitti Camino de Santiago, jonka määränpää on Santiago de Compostelan kaupunkiluoteis. Espanjassa ja vuonna 2017 noin 300 000 pyhiinvaeltajaa ja saapui Santiago de Compostelaan. Timokallinen, olet tutkinut riittejä ja rituaaleja erityisesti tuolla Gaanassa. Se on sinun erityisalaasi. Ni, niin tota, mitä yhteistä näet Nä, niin länsimaisen ihmisen halussa tehdä pyhiinvaellus ja sitten esimerkiksi äh, gaanalaisten? Äh, rituaalien välillä? Onko niissä mitään yhteistä?
3: Joo, no tota, onhan niissä tietysti paljon kaiken näköistä yhteistä, varsinkin jos ajatellaan sillä tavalla niin kuin sitä rituaalien niin kuin muotopuolta ja näin poispäin. Niin kuin tässä nyt tuli esiin jo aikaisemmassa puheenvuorossa, että niin kuin se, että niin kuin käydään jossakin pyhällä paikalla ja näin poispäin, niin että se on niin kuin hyvin... Yleinen ja laajalle levinnyt osa eri uskontojen rituaalimaailmaa, niin tokihan se löytyy niin kuin sitten jotakin vastaavaa myöskin vaikka sitten niin kuin afrikkalaista uskonnoista. Mutta kysymys on ehkä enemmän siitä, että niin kun on ne rituaalit sitten erilaisia vai samanlaisia eri paikoissa, niin tota, että niin minkälaisen kehyksen läpi ne ihmiset, ketkä itse osallistuu niihin rituaaleihin tai seuraa niitä rituaaleja, niin minkälaisen kehyksen läpi he tarkastelevat niitä, että mitä he niin kuin, katsoo itse olevansa tekemässä tai mitä he niin kuin, näkee toisten olevan tekemässä siinä. Ja, niin kuin, tässä suhteessa voisi niin nähdä sit hyvinkin paljon eroja niin kuin, vaikka suomalaisiin ajatuksiin, rituaaleista ja äh, kanalaisiin ajatuksiin.
2: Pystytkö vähän Kertomaan jonkun esimerkin kautta tämän saman?
3: No, sillä tavalla, nyt, jos ajattelee sitä, että minkälaiset rituaalit niin modernissa sekulaarissa yhteiskunnassa on niin kuin, ikään kuin hyväksytty, tai miten me ymmärrämme rituaalin, että mihin se pyrkii, mikä sen tavoite on, niin se yleensä niin kuin, liittyy siihen, että rituaali on. Niin kuin, jotakin tämän puoleista toimintaa, että niin kuin, ä, rituaalissa ihmiset ilmaisee itseään tai niin kuin luo jotain kokemuksia itseään varten, ja sitten ne rituaalin tulokset on niin kuin nimenomaan niissä sellaisissa kollektiivisissa tai yksilön niin kuin psyykkisissä kokemuksissa siinä. Mutta mm. sitten taas jos ajattelee vaikkapa uhrausrituaaleja, mitkä on hyvin yleisiä kanassa ja muuallakin Afrikassa tai niin kuin yleensäkin globaalissa etelässä ja muissa uskonnoissa, niin tota, hän tietysti logiikka on ihan toisenlainen, että siinähän pyritään kommunikaatioon ja vaihtoon niin kuin tuon jumaluuden kanssa. Ja tällöin ne, niin sitten ne ikään kuin psyykkiset tilat tai kokemukset on niin toissijaisia.
4: Vaihdetaan seuraavaksi vähän näkökulmaa. Kristillisellä kirkolla on pitkään ollut monopoli riittiä ja rituaalien toimittamisessa, mutta Suomessakin sen asema murtuu parhaillaan. Yhä useampi jättää lapsensa kastamatta, ja esimerkiksi Helsingissä lapsista kastetaan evankelis kirkkoon enää vain noin 40 prosenttia. Alueelliset erot on, on toki suuria, ja Suomessa tällä hetkellä kaikista lapsista evankelis kasteen saa noin 70 prosenttia syntyvistä lapsista.
2: Kuitenkin kastekäyrä on niin jyrkkä tällä hetkellä, että jos tämä meno jatkuu, viimeinen lapsi kastetaan Suomen Evlut-kirkon menoen vuonna 2056. Kasteen kulttuurinen asema on, on selkeästi meidän yhteiskunnassa rituaalina muutoksessa. Ja nytpä kuunnellaan, mitä kasvatus- ja perheasioiden johtava asiantuntija Katri Vappula kirkkohallituksesta kertoo meille tästä.
6: No, kaste ei enää ole itsestäänselvä, varsinkaan niissä perheissä, joissa tosiaan vanhempien vakaumus on keskenään erilainen. Eli silloin sitä aina, aina pohditaan. Ja edelleen tänäkin päivänä suurin perustelu kastaa oma lapsi on on liittyminen perinteeseen. Minun isovanhempani on kastettu, vanhempani on kastettu, minut on kastettu ja kastan oman lapseni. Ja sitten jos on sellainen tunne, että perinne ei jostain syystä enää riitä perusteluksi, niin sitä asiaa pitää eri lailla pohtia. Ja, ja tosiaan, joskus Helsingissä tutkittiin 2012 tätä kysymystä, niin 39 prosenttia perheistä oli sitä mieltä, että he haluaisivat lapsen itse päättävän kasteesta. Vaikka niin vaikka meidän kirkon ajattelussaan se menee niin, että lapsi saa kyllä päättää sitä myöhemmin sitten itse tästä uskoon kuulumisesta tai rippikoulussa. Mutta se on lisääntynyt myös se ajatus, että, että jos ollaan erilaista taustoista, niin ei tehdäkään ratkaisua kirkkoon liittymisen puolesta.
2: Johtava asiantuntija Katri Vappola, moni järjestää kuitenkin nimiäiset, jos ei kasta lastaa, niin mistä tämä sinusta kertoo? Tämä kertoo siitä, että... Me halutaan
6: lapsen syntymän jälkeen jonkinlainen riittirituaali, joka liittää lapsen sukuun ja meidän perinteisiin. Ja, ja, Nimiäistähän on usein sit sellainen tilanne, mihin kutsutaan sukua ja lähipiiriä ö, koolle. Tietysti se kertoo myös, myös siitä, että se side ö, siihen luterilaisen uskoon on sen verran heikko että ei haluta siitä tilanteesta sitten sitä kastetta, tai että siellä perheessä on todella useampi vakaumus ja
4: päädytään kompromissiin. Äsken äänessä oli kasvatus- ja perheasioiden johtava asiantuntija Katri Vappula kirkkohallituksesta, ja me puhumme täällä riiteistä ja rituaaleista. Meillä on vieraana uskonttieteen professori Timo Kallinen, psykoterapeutti pyhinvaalusveteraani Mikko von ja pappi Kalle Elonheimo.
2: Niin, mitä ajatuksia äsken kuultu herättää, Kalle Elonheimo, tämä on sinun toimialasi, koska olet pappi ja monen elämän siirtymävaiheen seremoniamestari. Mitä ajattelit tästä?
0: Tuossa sanottiin, että perinne on yksi, mikä saa ihmiset tuomaan lapset kastettaviksi, niin se on tietenkin meille papeille hirveän suuri haaste, miten me tuodaan siihen... Perinteen kantamaan tilaisuuteen sisältö ja viesti. Ja tuota, to, toinen näkökulma on se, että kaste, kun lapsi kastetaan, niin silloin paljon vastuut tulee vanhemmille ja kummeille. He niin kuin yhdessä seurakunnan kanssa huolehtivat kristillistä kasvatuksesta. tiedä itsestäni, että kummina olen ollut siinä kutakuinkin kelvoton. Ja, ja, ja laiska, mutta olen yrittänyt rukoilla kummi puolesta. Vanhempana ehkä vähän, vähän paremmin. Mutta sitten jos vanhemmat vaikka jostain syystä eivät haluaisi, että lapsi kastetaan, niin jos he kuitenkin huolehtisivat tästä kristillisestä kasvatuksesta, niin olisi todella edellytyksiä sitten nuorena miettiä sitä, että haluaako liittyä kristilliseen kirkkoon kasteen kautta. Äh, mutta valitettavasti en kyllä ei ollenkaan luota, että niissä perheissä myöskään huolehditaan tästä. Ja sitten ne ei ole toisaalta myöskään niitä kummeja siellä.
2: Hmm. Hmm. No hei, näkyykö tämä kasteiden vähentyminen? Näkyykö se sinun työssäsi jotenkin vai elätkö to- eri todellisuutta kuin täällä pääkaupunkiseudulla monikulttuuriluuskuplassa?
0: Kyllä, kyllä, mä tuolla varsinais-Suomen maaseudulla niin elän vähän eri todellisuutta. Että kyllä, ei, ei sielläkään ehkä ihan kaikkien... Perheiden lapsia tuoda kastettavaksi, mutta huomattavan suuri osa. Ja sitten tulee myös joskus täältä pääkaupunkiseudelta töitä sinne. Eli tuodaan mummoloihin kastettavaksi.
4: Eli sinun näkövinkkelistäsi ei voi sanoa, että arvostus ikään kuin tällaisiin kirkollisiin riitteihin olisi laskenut. No no ei, ei.
0: ei. Ja tähän ehkä sopii saranlasku, että sinä tapaa, niin tapa suojelee sinua. Sitäkin voisi ajatella.
2: Mitä te ajattelette, Mikko Van Bruun, no, Timo Kallenen, Mikko Van
0: Bruun? Tuota,
5: tästä kasteesta yleensä kirkkoon kuulumisesta ja osallistumisesta näihin riitteihin. Espanja, siis katolinen maa, niin kirkkoon kuuluminen vähenee koko ajan. Ja se on ollut dramaattinen se Ja Se liittyy nähtävästi siihen, että katolinen kirkko on menettänyt kasvonsa viime aikoina hyvin perusteellisesti. Eli toisin sanoen kirkon edustajat, jotka edustavat niin tuota Jumalaa tuolla, ovat syyllistyneet sen tyyppiseen käyttäytymiseen, joka on niin kuin äärimmäisen rangaistavaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja Suomessa ei tietenkään ei ole tämmöistä ollut, mutta mä luulen, että kirkkoon kuuluminen täälläkin vähenee, mutta se johtuu taas suomalaisen luterilaisen kirkon sisäisistä kähinöistä. Se, mitä kirkko saa tehdä, ketä se saa vihkiä, naispappeus ja kaikki nämä kysymykset vierottaa ihmisiä kirkosta siten, että minun lastani minä en kasta, tähän, päättäköön sitten isona sen. Ja tämä on mun mielestä niin semmoinen joka on tapahtumassa koko ajan.
2: No mitä sä Timo Kallinen ajattelet tästä, että kasteiden väärä vähenee sama samaan aikaan meillä kuitenkin on näitä ää, riittejä, nimiäisriittejä jos ei mennä riippikouluun, mennään prometheus Mitä ajattelet tästä kaikesta kehityksestä uskontotieteilijänä?
3: No ehkä se tuo esiin sen, että tota, niin, äh, niin kuin rituaalien ja tässä tapauksessa nyt erilaisten elämänkaadiriittien niin kuin merkitys tämmöisenä sosiaalisena kommunikaationa, mitä ne on joskus aikaisemmin ensisijaisesti ollut, niin se on niin kuin selvästi sitten vähenemään päin, koska tavallaan sitten niin kuin muut osa-alueet yhteiskunnassa niin kuin hoitaa niitä samanlaisia toimituksia, mitkä aikaisemmin liittyvät näihin rituaaleihin. Ja sitten tota, niin, näiden niin kuin järjestäminen joko kirkonpiirissä tai jossakin muualla, niin sitten enemmänkin indikoi sitä, että niin kuin nimenomaan sillä halutaan ilmaista jotain uskonnollista kantaa esimerkiksi.
7: Hmm.
4: No monesti tämmöiset sekulaarit siirtymäreitit, ne tuntuu kuitenkin hakevan esikuvaansa kirkollisista toimituksista, niin miten arvioitte, miksi, miksi se on
0: näin? Mistä muualta sitä mallia hakisi, kun tätä on niin kirkon piirissä tehty tässäkin maassa jo 800, 800, 800 vuotta, niin on, on, on niitä malleja.
2: Voisiko siinä olla joku sellainen, että, että se sekura, sekulaari riitti hakee esikuvansa kirkollisista toimituksista Jotta se on uskottavan oloinen. Mitä sä ajattelet, Timokallinen, tällaisesta hypoteesista?
3: Niin, no tota, tietysti kun ajattelee just riittejä, esimerkiksi, niin nehän on kaikkialla niin kuin pohjimmiltaan aika samanlaisia, että niin niistä voidaan erottaa tietyn näköiset osat, niin äh, voisi ajatella siinä mielessä, että niin tavallaan ei oo kyse pelkästään siitä, että sekulaarit, uudet sekulaarit riitit muistuttaa kristittyjä riittejä, vaan ne niin kuin yleensäkin ilmentää tällaista niin kuin yleisempää, universaalimpaa kaavaa siinä. Ja sitten tokihan sitten varmaankin, mä en tunne näitä sekulaareja riittejä sen paremmin, mutta tota, niin kuvittelisin, että jos niin kuin sit nimenomaan halutaan korostaa sitä, että ne on uskonnottomia, niin kai siinä sitten pitäisi olla myöskin joku tämmöinen irtioton elementti, niin kuin
4: Siirrytään sitten kirkollisista riiteistä jälleen ihan toisenlaisiin riitteihin. Mennään tosiaan hetkeksi muihin tunnelmiin.
7: Tämä on 16 pitkää vuotta ja Tästä se lähtee. Annetaan mennä.
3: Aami on
4: mistä tuossa edellä oli kyse?
0: Oli Jääkiekon
4: No Kyllä vaan. Suomalaisethan on kovia, kovia lätkäfaneja ja etenkin miesten arvokisoissa saatuja kultamitalia Niitä on usein kerännyt tuonne Helsingin kauppatorille juhlimaan. Ja näistähän on jäänyt myös elämään tämä sanonta torilla ja Tuossa edellä oltiin tosiaan vuoden 2009, 2011 tunnelmissa. Ja jos muuten haluaa katsoa, miltä tuo meno myös niin kuin kuvissa näytti, niin pätkä löytyy ylen elävästä arkistosta. Mutta mitä mieltä olette, voiko, voiko tämmöistä torille ta- kokoontumista voiko sitä pitää rituaalina? Täyttyvätkö rituaalit tunnusmerkit, mitä esimerkiksi sinä, Timokallinen, uskontotieteilijänä sanot?
3: No, mikä ettei. Sehän oikeastaan on niin kuin erinomainen esimerkki siitä, että mitä me ajatellaan rituaalien olevan modernissa yhteiskunnassa. Siinä on tietyn näköiset formaalit kaavat, jonka mukaan se suoritetaan. Mennään sinne torille, siellä on puhetta tai toimintaa, laulamista, mitä tapahtuu jonkinnäköisen, ei nyt tietenkään minkään tiukan järjestyksen perusteella, mutta kuitenkin sellaisen, minkä ne kaikki läsnä oli, että siinä tietää olevan. Tota, niin sitten sen kautta niin ilmastaan iloa voitostaa. Tota, se, se on niin kuin aika simppeli versio siitä, mitä me ajatellaan, että rituaalit
0: yleensä on.
2: Oletteko te muuten ö, lätkäfaneja, oletteko olleet tapaamassa torilla?
0: En, en, en lainkaan ole lätkäfaneja. Siskon on käynyt katsomassa.
2: Entäs Mikko Von Broon? En mä ole
5: käynyt katsomassa? tai olenhan minä kuullut sen, mutta mä vältän aina kansat.
2: Ja Timo Kallinen, katsotko lätkää ja menetkö torille, jos voitamme?
3: Tota, joo, seuraan kyllä jääkiekkoa ilman muuta ja olin 95 MM-kisoissa Ruotsissa, mutta en finaalissa valitettavasti.
2: Mm. Hei, tota, vaikka jotkut riitit siis näivettyy, siis näitä uusia syntyy, ja tämä todella tavataan, jos ajatellaan, että se on tämmöinen rituaali, se syntyi silloin 1995, kun Suomi voitti kultaa Lätkän MM-kisoissa, niin, niin Mikko von Braun, kun, mi, miksi me tarvitsemme tällaisia riittejä?
5: Nyt tässä on, minun täytyy hintää vastausta mutta tota, mä ajattelen että Siis tämä lätkäriitti, että mennään iloitsemaan. Sehän on vanha karnevalistinen riitti, joka on ollut aika kautta aikojen. Mutta se, mitä minua kiinnostaa näissä on se, että tota, se vanha, vanha juttu, sillä on taustalla kuitenkin, si, sillä on sekä hyvä puoli että musta puoli. Ja, ja tänä aikana mä niinku mietin enemmän sitä, että tämmöiset suuret vä, väkijoukot, Ritualistisesti myöskin tekevät paljon pahaa keskenään ja me ei olekaan niin nähdä sitä, että ihmiskunnan niin älykkyys, väkijoukon älykkyys niin laskee eksponentiaalisesti, mitä enemmän meitä on ihmisiä paikalla, myöskin politiikassa ja myöskin suhteessa vähemmistöihin tai enemmistö riippuu, miten me katsotaan tätä. Ja sen takia mielestäni näihin pitää suhtautua äärimmäisen vakavasti. Mm. Enää, enää ei ole mitään kevyitä juttuja, no. koska niin sieltä annetaan niin kuin musta ja valkoinen, ja se vaihtuu hyvin nopeasti.
4: No entäs tämmöinen riittien psykologinen merkitys?
5: Se tarkoittaa sitä, jos minä saisin, että osallistuisin riittiin, tämmöiseen riittiin, niin mä voisin käyttää sitä ensinnäkin omaan aggressioni ilmaisemiseen ja omaan tuhovoimani ilmaisemiseen, koska joukon sisällä mä lakkaan olemasta yksilö. Mm. Ja tämä on se, mistä Freud aikanaan kirjoitti massapsykologiasta ja varoitti siitä, että silloin kun meitä pannaan tarpeeksi yhteen, niin me ikään kuin tulemme tyhmemmiksi ja tyhmemmiksi siinä joukossa ja me menetetään oma minuutemme, individualismimme. Mm. Ja, ja tuota, se on se psykologinen merkitys, mutta se on turvallinen. Mm. Mahtavaa kuulua joukkoon, joka marssii rautakengät jalassa. Mm. Mm. Hei, äh,
2: Timo Kallinen, mitä ylipäänsä vaatii, että syntyy kokonaan uusi yhteisöllinen rituaali? Mistä, mistä ne, ne syntyvät?
3: No, tota, ainakin nyt viime aikoina on selvästi nähty, että tämmöinen... Niin Kollektiivinen niin kuin suru tai huolihan on niin kuin, synnyttänyt niitä, että jos ajatellaan sitä, että tällaisten niin kuin, ikään kuin, äh, vaikkapa onnettomuuspaikkojen tai joidenkin tota, niin, sellaisten paikkojen, missä on tapahtunut joku väkivaltainen tota, niin, rikos, niin sinne alkaa ilmestymään niitä kukkia ja kynttilöitä ja valokuvia. Ja sitten alkaa nämä tällaiset sanotut hiljaiset marssit, missä niin kuin, ihmiset sitten lähtee ikään kuin Ä, ulos tota, niin, ilmaisemaan, tuotumustaan, suruaan, mitä nyt milloinkin, niin, tota, ainakin vaikuttaisi, että tässä viime aikoina ne on niin kuin, hyvin paljon lähtenyt liikkeelle just tällaisista niin kuin, negatiivisista tapahtumista.
4: No näiden lisäksi niin voidaan ajatella, että riitit ja rituaalit on tapa jäsentää ja luoda merkitystä tähän kaoottiseen maailmaan, jossa elämme? Voiko näin ajatella?
3: Totta kai. Mm-hmm. Sitä vartenhan mm-hmm. ne oikeastaan alun perin onkin olemassa.
2: No vielä ehdittää puhu siitä, että ä, meillä on vahva sekularisaatiokehitys käynnissä. Niin mitä te niin ajattelette? Nyt me tiedetään, että Jumalan palveluksissa käynti vähenee ja nämä kasteet vähenee, niin Onko meidän tulevaisuuden rituaalit tyysti uskonnottomia? ilman hengellistä uskonnollista sisältöä. Mitä ajattelette?
0: No, niin kauan kun kirkko jossain toimii, niin kyllä myös ihan selkeästi hengellisen sisällön rituaaleja on, koska kirkko toimittaa, tai kirkot toimittavat niitä jäsenille ja niille, jotka pyytävät. Ehkä, ja, siis sehän on mielenkiintoista, että edelleenkin hyvin monen kirkkoon kuulumattoman osalta pyydetään hautaan siunaaminen, vaikka ihminen itse on irtisanoutunut yhteisöstä, joka sitä toimittaa. Et onko se taas oikein? Minun mielestäni ei. Mutta tuota, näissä, näissä muissa, joissa ollaan elävänä nästä, niin se on niin kuin tilaisuus ihmiselle kuitenkin olla kerran keskipisteenä. Ja näin kirkossa, kun se tehdään, niin olla myös rukouksen kohteena, esirukouksen alla, tulla toisten ihmisten esirukoukseen. On sitten kaste, konfirmaatio avioliittoon vihkiminen.
2: Mitä Timo Kallinen, mitä sä ajattelet tästä tulevaisuudesta? Onko tulevaisuuden rituaalit uskonnottomia ilman hengellistä uskonnollista sisältöä?
3: No ei varmastikaan. Että, tota niin, ää, kyse on vaan just siitä, että minkälainen se uskonnollinen sisältö se on. Että, tota niin, että niin kuin se nykyaikainen käsitys siitä, mitä uskonto on tai uskominen yleensä on, niin siis sehän liittyy tämmöiseen niin yksilön sisäiseen kokemukseen. Ja sitten niin kuin rituaaleissa sitten ikään kuin pyritään tuomaan sitä esiin tai jollakin tavalla jalostamaan sitä. Mutta taas sitten semmoinen uskonnollinen rituaali, missä vaikkapa yritettäisiin kommunikoida tuonne niin jumaluuksien kanssa, niin se taas näyttäisi, että se ei välttämättä ole niin kuin ainakaan nyt valtavirta, uskonnoissa, niin kuin täällä tota niin, moderneissa yhteiskunnissa mitenkään niin kuin, hyvässä huudossa. Mm-hmm.
4: Voiko myös ajatella, että riitit siirtyy vain institutionaalisen harjoittamisen ulkopuolelle? Esimerkiksi sinä Mikko von Bruun sanoit, että sinulla se Santiago de Compostelan koko pyhiinvaellus on messu. Mm-hmm.
5: Ajattelin sitä tapaa, että Ihmiskunta kuitenkin tai ihmiset ovat kehityskykyisiä ja ajattelevat. Ja ja se mikä tässä tapahtuu sekularisaation yhteydessä, voidaan puhua myöskin, että kirkko menettää, kirkko ei osaa enää kommunikoida omaa sanomaansa. Se on kanonisoitu jossain kohtaa niin vahvasti, että siinä ei ole paljon tavallisella kansalla sanomista, se on niin tai näin. Miettin paljon tätä. Sören Kierkegaard-filosofi, pienessä kirjassaan, Smüller, Leivän murrusia, Arvio nimenomaan kristillistä kirkkoa siitä, että kirkko ei osaa puhua autenttisesti, vaan se toistaa vanhaan liturgiaansa. Siitä on tarinoita papeista, jotka kaipaan vanhan saadaan ja menee taas uudelleen lukemaan sen. Ja jos ei, jos ei tämmöistä autenttista yhteyttä synny nykyihmisen ja kirkon välille, niin kukaan sitä ei pitäisi mennä kuuntelemaan. Mm. Ja saako sitten luoda uusia siitä? Mm. Joo, saa. Minä olen luonut semmoisen että se on kokonainen messu kymmenen viikkoa.
2: Hyvä. Kiitos Mikko Von Bruun, Kalle Elonheimo, Timo Kallinen. Meidän yhtenä aika päättyy tähän. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Palataan vielä Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitille. Se on ollut yksi merkittävimpiä kristillisiä pyhiinvaellusreittejä keskiajalta saakka. Keväällä 2011 tätä reittiä kulki myös entinen kansanedustaja Satu Taiveaho. Hän istui eduskunnassa kaksi kautta, 2003-2011, SDPn kansanedustajana. Kevään 2011 vaaleissa Taiveaho ei enää asettunut ehdolle, ja Yhden aikakauden päätöksen merkiksi hän lähti kohti Santiago de Compostelaa.
1: Tietynlaisessa risteyskohdassa tuntui hyvältä ratkaisulta lähteä pyhiinvaellukselle. Ja taustalla oli myös se, että mun, mun tota eläkkeelle oleva niin oli aina haaveillut, unelmoinut siitä Camino de Santiago, tai Santiago de Compostelasta. Ja, ja tota, hänellä ei oikein ollut ikä, toveria ystävää, jonka kanssa olisi voinut lähteä suorittamaan niin, tai tekemään, niin, niin oli ajatus myös se, että on, on hieno asia, jos voin olla sitten toteuttamassa hänen tämän unelman ja lähteä hänen kanssa sinne. Millasta se vaeltaminen oli konkreettisesti? No vaeltaminen oli konkreettisesti tietysti aika raskastakin ajoittain, eli me käveltiin noin 20 kiloa päivässä ja maastoha on hyvin vaihteleva siellä ja on, on myös korkeuseroja ja muita, että joinain päivänä se 20 kilometriä voi olla hyvin raskas ja toisena päivänä taas ei ihan yhtä raskas. Ja toki oma vointi myös eri päivinä voi vaihdella. Mutta se oli tosi ihanaa, siis kyllä siinä niin kuin jotenkin, kun se kävely on aika monotonista, kun kävellään ja kauniissa ympäristössä ja siinä niin kuin ehti ajatella maailmankaikkeutta ja elämää ja oman elämän tarkoitusta ja kaikkea sitä, mikä, mistä on kiitollinen elämässä, mitkä hyviä asioita. Että kyllä se jotenkin oli tosi vapauttava ja hyvä kokemus. Tietysti vaikuttavaa on myös se, että kun se samaa reittiä ollaan... Niin vuosikymmeniä, vuosisatoja kävelty, että siellä niin oikeasti tota, ihmisiä eri puolilta maailmaa on kävelemästä samaa reittiä, ja siellä on kauhean vahva yhteisöllisyys, eli kaikille kovin iloisesti siellä tervehditään, ja, ja ehkä niin keskusteluissa ihmisten kanssa päästään niin kuin nopeammin, vähän syvemmälle astele, kuin ehkä yleensä tuollaisessa Small talkissa, mitä yleensä sitten uusien tuttavien kanssa aluksi har- har- harrastetaan, niin tuolla jotenkin monet avautuivat niin elämästään aika nopeasti laajemmin,
4: joten siellä pääsi syvällisiin keskusteluihin myös. Lähdit valtamassa, ikään kuin taitekohdassa, että takana oli aika eduskunnassa ja kun olit menossa kohti uutta, niin oliko itsellesi tämä väellys jonkinlainen siirtymä riitti? No kyllä,
1: se minulle oli omanlailla siirtymäriitti ja tuntui tosi hyvältä siinä kohdassa elämää. Ja nyt jälkeenpäin ajateltu, niin se oli myös tärkeä, tärkeä kohta. Että ja mä kyllä olin aistiminnankin, että aika monet, jotka siellä olivat vaeltamassa, saattoivat olla vähän samantyyppisesti jonkunlaisessa elämänristeyskohdassa. Asiat olivat erilaisia ja hyvinkin niin kuin monenlaisia. Mutta joka tapauksessa sellaisessa hetkessä, kun koki, että teki hyvää
4: asioiden pohtiminen. Muuttuiko ajatukset jotenkin matkan varrella?
1: Kyllä mä uskon, että muuttuu. Et tota, varmaan aina elämäasenne on ollut sellainen valosa ja myönteinen, mutta kyllä mä uskon, että sieltä tullessa niin oli jotenkin vielä enemmän palaset loksahtanut kohdalle ja jotenkin ne elämän perusasiat niin kuin niitä arvosti entistä vahvemmin ja ja kyllä se lähensi siis minua ja äitiäni, <t Hodas>, että todellakin että se oli hyvä kokemus myös niin siltä kantilta.
4: Mikä ylipäänsä juuri oli just toisten pyhiin merkitys?
1: No kyllä se tosiaan jännä on, että mekin oltiin siis huhtikuussa, että siellä ei silloin vielä ole niin, kuin niin paljon valtajia, mutta siitä huolimatta niin aina näki yleensä horisontissa edessä tai takana muita, jotka vaelsi sitä, että kyllähän se yhdistää. Ja myös se, miten paikalliset suhtautuu. Että he suhtautuvat. Se suhtautuu todella lämpivästi ja arvostavasti pyhi Ja siis, osa, siis tarjoilee siellä matkalla mehua tai lättyjä ihan ilma- ilmaiseksi. Ja koko se niin reitti on tehty niin, että totta kai lennot maksaa, jos lähtöpaikkaa lentää ja tämmöistä, mutta periaatteessa sen pystyy tekemään aika pienellä budjetilla, koska siellä on hyvin edukkaita majapu- taloja, majapaikkoja, ja, ja sitten tosiaan niin on myös niin nämä lounaat ja päivälliset pyhiinvaeltajille rakennettu sinne ihan omansa, jotka on hyvin edukkaita ja ravitsevia ja hyviä. Eli kyllä siellä niin jotenkin tuntuu, että se koko, koko ympäristö tukee sitä ajatusta siitä ja tietysti siellä on äärimmäisen kauniita kyliä ja maisemia.
4: Millainen olo oli sitten tuon matkan jälkeen?
1: No olo, matkan jälkeen oli jotenkin tietenkin kevyempi monella tavalla, että tuntui, että sinne matkan ihan konkreettisesti jäi niitä elämään niin kuin askarruttavia tai ehkä mieltä painavia asioita, eli siihen pyhivailuskulttuuriin kuuluu sellainen, että saattaa ihan kotimaasta esimerkiksi ottaa kivi mukaan tai siis, että matkan varrelta monet poimii kiviä ja sitten siellä on isoja, isoja kiviröykkiöitä, missä on yleensä ristit sit näiden kiviröykkijöiden päällä, niin se tavallaan symboloi sitä, että sellaiset asioita, mitkä elämässä haluaa jättää taakse, niin, ei, ei, niin kuin konkreettisesti tällä lailla symbolisesti kiven, kiven jättämällä voi sitten jättää taakseen. Jotkut jättää jotain viestejä sinne sit kivien, kivien tota luo mutta tota, jännä et siellä on aika paljon näitä isoja kivikasoja että on paljon asioita mitä ihmiset toisaalta sitten haluaa tällä tavalla jättää myös taakseen ja
4: ottaa uutta suuntaa elämään. Onko pyhiinvaellus myös hengellinen tai hinkinen kokemus?
1: No kyllä, mä koen niin, että se on hengellinen ja henkinen kokemus. Ja kyllähän siihen myös liittyy se, että tuossakin pyhiinvailusreitillä kerätään tällaisia leimoja, tämmöisen pyhiinvailuspassin, ja lopuksi kun päästään sinne perille, niin tota, siellähän kirkossa luetaan kaikkien niiden nimet, jotka ovat sitten saapuneet, edellisenä päivänä vai samana päivänä sitten sinne, sinne kaupunkia, ovat kävelleet vähintään 100 kilometriä, niin heidän kaikkien nimet sitten siellä luetaan, ja sitten saa sitä passia vastaan Todistuksen, että on, on tämän reitin kuulkenut, Eli konkreettisesti niitä leimoja saa esimerkiksi kirkoista. Ja, ja tota, aika monet pyhivaltajat pysähtyy kyllä kirkoissa ehkä hetkeksi mietiskelemään, ehkä hetkeksi istahtamaan ja sen leiman hakemaan. Leimoja saa nykyään myös ravintoloista, mutta tota, siitä huolimatta uskon, että aika monet hakee sen näistä kirkoista. Eli kyllä siihen tietty hengellinen ja henkinen kokemus myös, myös liittyy. Ja itse mä ajattelen, että se on sitä maailmankaikkeuden kauneutta ja kaikkea semmoista Kokemusta myös se liittyy niinku se hengellisyyteen ja henkisyyteen ja se, että niinku pysähtyy miettimään niitä syvällisiä elämän asioita, niin, niin tota se kaikki on niinku osasta. Lähtisitkö uudestaan? Lähtisin ehdottomasti, on vähän kyselykin muutamia kavereita, että kun me käveltiin 220 kilometriä, eli se loppupätkä, niin mä haluaisin kävellä ehdottomasti koko pätkän, ja jos ei ole aikataulutana myöden ihan koko reitille kerralla, niin esimerkiksi sitä alkuosaa haluaisin kävellä, mikä on jäänyt itselle vielä kokematta.
4: Olet ehdottanut, että pyhävaelluksia voisi täällä kotisuomessa kehittää? kun omassa seurakunnassa oli
1: luottamustehtävässä ja miettinyt sitä kaikkea, miten sitä hengellisyyttä ja henkisyyttä voisi vahvistaa, joka ehkä puhuttelisi nykyihmistä vähän eri lailla, niin monenlaista aloitetta on tehnyt, mutta yksi aloite oli sit se, että, ajattel, että olisi voinut olla vaikka tämmöinen pyhi että vaikka lähiseurakuntien kanssa yhteistyössä seurakuntien tiloissa tai kirkosta toiseen, toiseen voitaisiin vaeltaa ja vaikka yöpyä seurakunnan tiloissa siinä matkalla. Tämä oli nyt tämmöinen yksi aloite, mutta tota, kyllä niin näen, että kyllähän Suomessa on toiminta pienimuotoisesti, mutta mä uskon, että siinä voisi olla joku, joka nykyihmistä puhuttelis ja aika monea ainakin voisi niinku tavoittaa eri tavalla kuin sit ehkä ihan se perinteinen jumalan Jumalanpalvelus tai niin kirkon nämä perustoiminnot, niin tarvitaan siis uudenlaista hengellistä ja henkistoimintaa. Ja, ja tota, mä luulen, että luulen sellaista kaipaa tässä hektisessä maailmassa, jossa tuntuu, että sellaista kovat arvot ja monet, monet semmoiset asiat, itsekkyys ja itsenäisyys jyrää, niin jotain sellaista, joka toisi sisälle rauhaa ja hengellisyyttä ja henkisyyttä vahvistaisi, niin tämä voisi olla yksi pieni osa elementti siinä.
4: Porvoon on kiehunut kahden Pohjanmaalla Kristiinan kaupungissa vaikuttavan papin homolausuntojen takia. Tapahtumat saivat alkunsa suljetussa Facebook-ryhmässä käydystä aborttia käsittelevästä keskustelusta, johon osallistui Kristiinan kaupungin ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra. Keskustelussa hän kommentoi homoseksuaalisuutta Jyrkin sanoin. Hieman myöhemmin kirkkoherran alainen kirjoitti Sydösterbotten sanomalehteen mielipidekirjoituksen, jossa hän ilmaisi tukensa esimiehelleen. Porvoon hiippakunnan tuomiokapi tuli selvittää nyt asiaa. Hiippakunnan piispa Björn Wikström sanoo, että homokommentit kertovat kirkon jakautuneessa suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen.
7: Sitten toisaalta se myös kertoo siitä, miten yhteiskunta on muuttunut. Tällaisia puheenvuoroja saattoi nähdä julkisuudessa vielä kymmenen vuotta sitten ihmiset ehkä pohoittivat mielensä, mutta ne eivät aiheuttaneet näin voimakkaita reaktioita. Että nämä on tällaisia sanavallon valintoja, missä julkisuudessa kuvataan homoseksuaalista yhteiselämää saastaiseksi tai iljettäväksi tai epänormaaliksi. Niin, niin sitä, ei, sitä ei voi hyväksyä. Se minusta tässä pitää minun piispana ja meidän kirkkona myöskin vetää rajaa, ja eri mieltä voidaan olla ja ollaan, mutta täytyy kunnioittaa toisia ihmisiä ja käydä keskustelua siinä hengessä.
2: Toisen papin julkisesta kirjoittelusta on tehty jo rikosilmoitus. Kun johtaako tämä kirkon sisällä toimenpiteisiin?
7: No ennen kuin tämä rikosilmoitus on tullut tietoon, niin olin jo laittanut selvityksen liikkeelle ja, ja hän, hän on jo ehtinyt siihen vastata. Eli, eli tämä ensimmäinen toimenpite, ensimmäinen prosessi meillä kyllä jatkuu. Sitten joudumme tietenkin miettimään myöskin tuomiokapetulissa, että jos tulisi sellainen tuomio, että todetaan, että pappi on on syyllistänyt rikokseen, jossa jossa on kiihotusta kansanryhmää kohtaan, jotain vastaavaa, niin totta kai me joudumme taas miettimään, että miten se vaikuttaa sitten pappin mahdollisuuksiin jatkaa siinä seurakunnassa ja ja, ja toimessa, mutta se on sitten vähän myöisempi vaihe.